0: Alles Bio oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Ökomodellregionen. Heute sind wir in der Ökomodellregion Stadtland Regensburg. Dazu gehören neben der kreisfreien Stadt Regensburg die 41 Gemeinden des Landkreises. Geologisch bedingt steht im Norden die Viehhaltung im Vordergrund, während im Süden vor allem Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben angebaut werden. Über 1900 Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften die Region. Davon führen inzwischen rund 11% Prozent einen Biobetrieb. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche liegt derzeit bei ca. 14%. Prozent. Seit 2019 ist die Ökomodellregion Stadtland Regensburg als solche anerkannt. Unter anderem wurden bereits Projekte wie der Bio-Regiomarkt, eine solidarische Landwirtschaft und die Erhöhung des regionalen Bioanteils in der Gemeinschaftsverpflegung umgesetzt. Das übergeordnete Ziel der Ökomodellregion ist aber der Aufbau von Bio-Wertschöpfungsketten. Und eine solche besuche ich heute. So klingt eine erfolgreiche Bio-Wertschöpfungskette im Landkreis Regensburg, wenn man mittendrin
1: mal kurz reinhört. Aber wo sind wir denn heute gelandet? In Bruckdorf, in Sinsing vor den Toren Regensburg in der Mühle. Ich bin die Andrea Ramsauer, bin hier die Chefin. Und die Müllerin sechster Generation. Wollte gerade sagen, wir werden ja eigentlich Müllerin, aber das ist Ihnen dann quasi in die Wiege gelegt worden. Ja, ich bin als kleines Kind natürlich hier groß geworden und ja, habe Bankkaufmann gelernt. Und dann war ich, irgendwann war der Weg offen, dass ich die Müllerei mache von meine Eltern. Was ist für Sie das Schönste an, an der Mühle und an einem Job? Das ist eine gute Frage. Also ich liebe meinen Job auf jeden Fall. Er ist sehr anstrengend und schönste, dass ich alle Jahr mit einem neuen Maturprodukt arbeiten kann. Das ist alle Jahr, wenn die Ernte da ist, ist es, sage ich mal, neues Glück, neues Spiel, völlig andere Gegebenheiten, weil der liebe Gott ja das Getreide nicht gleich wachsen lässt. Und das, das ist so die Her Hauptherausforderung, da ein gutes Mehl draus zu machen. Es hat ja doch
0: auch so Mühlensterben gegeben, oder? Also es haben nicht alle überlebt. Wir haben Sie es geschafft, dass Sie Gott sei Dank immer noch da sind? Hm. Das
1: ist eine gute Frage. Also in den 50er Jahren waren es 25.000 Mühlen in Deutschland. Und wie ich, also 97 habe ich ja schon bei meinen Eltern als Angestellte gearbeitet, waren es damals 570 Mühlen. Zehn Jahre später waren es schon 198 Mühlen weniger. Und zwischenzeitlich sind wir, glaube ich, bei unter 200 Mühlen. Und wie wir es geschafft haben... Also ich denke, meine Regionalität und meine hohe Qualität, die hat mir sehr viel geholfen. Ich habe, wie ich damals die Firma übernommen habe, habe mir überlegt, wie kannst du als kleiner Betrieb überhaupt langfristig versuchen, da dagegen zu halten, weil es wahnsinnig viel in Richtung Konzerne ja, läuft. Ich denke, ohne diese Strategie wird es uns nimmer geben. Bei uns geht es ja ein bisschen um diese Wertschöpfungskette. Wie können wir uns das vorstellen? Also, Ich habe jetzt sehr gute Kontakte zu sehr guten Landwirten. Heute ist auch einer da. Ja. Hier wirklich ganz in der Nähe und noch drei, vier andere weitere Landwirte, wo man sagt, im Umkreis von 20 Kilometern kommt das Getreide her und das ist einfach nachhaltig. Wenn das Getreide nicht über Schiff oder, oder über Bahn oder weite Strecken transportiert werden muss. sondern Das ist ja das Argument schlechthin. Und dann kenne ich natürlich persönlich die Landwirte. Dann stehst du im Dialog und kannst Qualitäten und Sorten sprechen. Wie soll das Getreide ausschauen, dass ich eben das Mehl herstellen kann, dass mein Bio-Bäcker auch wieder da ein gutes, gutes Backergebnis rauskriegt. Und das ist sehr gut. Aber von wem kommt denn jetzt das
0: Getreide für die Porschenrieder Mühle?
2: Servus zusammen, ich bin Sebastian Lequier, ich komme aus dem Süden von Regensburg aus Mindraching und wir bewirtschaften einen Biobetrieb seit 2007 mit 240 Hektar reinem Ackerbau und ich bin einer der Lieferanten für die Frau Ramsia. Was
0: baut sie alles an?
2: Also hauptsächlich oder der Hauptbetriebszweig sind Kartoffeln und Soja, aber wir sind auch stark im Getreidebereich, wir bauen verschiedene Sorten Emma und Durum. Und Dinkel und Weizen eigentlich. Und natürlich den Roggen auch. Und das schiebe ich immer ein bisschen hin und her. Malen auch einen Hafer und wir probieren ganz viel aus. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel haben wir das erste Mal Mohnen mit im Anbau. Und Kichererbsen und Linsen. Schauen wir immer, dass wir alles so ein bisschen mitmachen. Dass es nicht langweilig wird.
0: Eine Lieblingssorte, die du anbaust?
2: Äh, Lieblingssorte, also Lieblingskultur ist bei mir ganz stark die Kartoffel. Ich bin ein leidenschaftlicher Kartoffelbauer. Wir haben bisschen Zwiebel sogar noch, aber das ist so mein Steckenpferd eigentlich und der Getreideanbau ist auch stark, aber dient eher der Fruchtfolge, dass wir den Boden genesen können, dass der Boden seine Ruhe hat, dass wir da nicht nur immer rausziehen, rausziehen, sondern gesunder Ackerbau einfach fahren können. Ja.
0: Wir stehen ja jetzt hier quasi direkt mit deinen Partnern und Partnerinnen aus dieser Wertschöpfungskette. Wie cool findest du das, dass du genau weißt, ah, aus meinem Getreide wird dann dieses Mehl und das ist dann in diesem Brot?
2: Das ist sehr wichtig für mich. Also die, auch die Tatsache zum Beispiel, dass ich, wenn ich nach ober fahre, fahre ich an Herrn Neuhofs äh, Laden vorbei, finde ich super. Gefällt mir gut. Hast du irgendein Lieblingsprodukt? Ich bin ein großer Fan von euren Brezen. <lacht>
0: <lacht> aber das ist doch irre, oder? Wenn man dann so sagt, okay, das, was ich geerntet habe oder überhaupt angesät, angebaut habe, das ist jetzt da drin.
2: Wir haben viel mehr Produkte noch in der Regiotheke. Ja. Also das ist schon so, aber anders könnte ich es mir auch nicht mehr vorstellen. Vielleicht eher so und
0: auch der Mann, der mit seinem Team hinter diesen guten Brezen steht, hat heute in der Poschenrieder Mühle vorbeigeschaut.
3: Ja, ich bin der Bernhard Neuhoff. Mir gehört die Biobäckerei Neuhoff in Regensburg. Uns gibt es seit 2011 und haben am Anfang mit einer regionalen Mühle aus Straubing zusammengearbeitet. Die hat leider den Geschäftsbetrieb eingestellt. Dann haben wir unser Mehl von einer der größten Biomühlen Deutschlands gekauft. Das Getreide von dieser Mühle, das ist aus fast ganz Europa gekommen. Das heißt also, ich habe zwar anhand der Chargennummer gewusst, das Getreide ist in Dänemark oder in Norddeutschland oder in Polen angebaut worden, aber es war mir halt nicht regional genug. Und dann habe ich vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal Kontakt mit der Frau Ramsauer gehabt, ob sie nicht Mal Interesse hätte, Biomehl zu malen. Bin dann ja, ein bisschen auf Taube Ohren gestoßen am Anfang, weil sie Angst gehabt hat, dass das so hochkompliziert ist. Und dann ist die Ökomodellregion dazu gekommen, Gott sei Dank. Und die hat dann die letzte Überzeugungsarbeit geleistet. Und jetzt haben wir endlich eine regionale Mühle, die das Mehl aus der Region von unseren regionalen Biobauern für unsere Bäckerei malt.
2: Und
0: wir schauen in lauter strahlende Gesichter gerade. Alle sind zufrieden.
3: Ja, also die Mehlqualität ist absolut top. Also das ist für uns als Bäcker sehr, sehr wichtig. Mit einer kleinen Einschränkung. Jede Mahlpartie ist anders. Und das ist der große Unterschied zwischen dieser kleinen handwerklichen Mühle, die uns einfach ein naturbelassenes Mehl liefert, zu großen Mühlen, die diese Mehle für den Bäcker entsprechend einstellen. Es gibt da also ein paar Hilfsmittelchen, die man dem Mehl zusetzen kann. Und dann braucht sie der Bäcker nicht aufs Mehl einstellen, äh, sondern das Mehl ist auf die Maschine eingestellt. Und bei uns ist es so, also unsere Bäcker sind gute Bäcker. Die können noch mit, mit Mehl und Teigen umgehen und stellen sie jeden Tag neu auf das Naturprodukt Biomehl von der Mühle ein.
0: Aber kann man sich das so vorstellen wie so ein Mehlsommelier, also oder wie bei Kaffeebohnen, wenn man sich so die Röstung anschaut? Oder fühlt man das? Woran merkt man dann auch, was ist das für ein Mehl? Wie arbeitet oder damit?
3: Ja, eigentlich genauso. Also das Mehl, also das muss man schon mal zwischen den Finger mal reiben, dass man weiß, wie, wie pudrig das es ist. Und dann, wenn es im Knetkessel ist und, und Wasser und die anderen Zutaten dazu kommen und dann wird ständig immer der Teig gefühlt, bis man weiß, wie lange muss der Kneter laufen, auf welcher Geschwindigkeit muss er laufen, damit der Teig so geschmeidig wird, wie er den braucht. Und da wird dann ein Buch geführt drüber. Also wir schreiben jeden Tag auf, was haben wir für Wassertemperatur gehabt, was haben wir für Knetzeit gehabt, damit die nächste Schicht am nächsten Tag weiß, was haben die am Vortag gemacht. Und so können wir garantieren, dass wir jeden Tag das beste Produkt da rausholen.
0: Wie viele verschiedene Produkte gibt es denn?
3: Wir haben aktuell knapp 80 verschiedene Produkte in der Produktion. Wir haben also nicht nur... Brot und Semmeln, sondern wir haben eine Konditorei und da gilt das Gleiche, also wir verarbeiten in der Konditorei ausschließlich das Dinkelmehl von der mühle und da dazu halt einfach Butter und, und Sahne und keinerlei äh, irgendwelche Vormischungen oder Pülferchen was so in, in Konditoreien auch gerne verwendet wird. Wir machen alles selber, wenn wir Buttercreme machen, ist die Buttercreme so gemacht, wie man es halt schon immer macht, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und von der Sahne, es gibt sowieso keine bessere Sahne als eine Biosahne.
0: Von der Sahne aber wieder zurück zur Poschenrieder Mühle. So lange gibt es dort noch gar keine Bioproduktion, erzählt uns Müllerin Andrea Ramsauer.
1: Im April 2022 haben wir das erste Mal Bio-Getreide vermahlen. Bio-Weizen, Bio-Rocken und Bio-Dinkel. Und das ist schon viele Jahre von Landwirten und auch von Bäckerkunden herangetragen worden, ob wir den endlich mal den Schritt machen wollen. Und damals habe ich noch in der Mühle einige Sachen umbauen müssen. Und dann habe ich einen zweiten Müller, der mir abhanden gekommen war, wieder braucht Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir endlich mit der Bio-Vermalung starten. Und da freuen wir uns sehr drüber. Ich wollte gerade sagen, wie läuft es bis jetzt? Eigentlich gut, aber es ist noch viel mehr Luft nach oben. Also wir haben mit der kleinen Menge angefangen und gestartet. Es ist natürlich, man merkt jetzt schon, es ist die Ukraine-Krise, die hat jetzt Leute schon verunsichert. Natürlich, weil, es, weil der Verbraucher ersparen muss, das merkt man schon. Aber langfristig bin ich der felsenfeste Überzeugung, dass das sich positiv entwickelt. Teils auf
0: Bio umzusteigen war für Andrea Ramsauer natürlich auch mit Kosten und Aufwand verbunden.
1: Also wir sind ein kombinierter Betrieb. Die Investition, das waren zwei spezielle Maschinen, die man immer wesentlich einfacher reinigen kann jetzt. Also, ich muss ja, wenn ich konventionell verarbeite, muss die Mühle leer gelaufen werden, dann muss ausgekehrt werden, dann muss Spülchargen, müssen ja große gemacht werden. Das ist natürlich schon mit einem großen Arbeitsaufwand auch verbunden. Und in unserem Getreidesilo habe ich vier Zellen von der konventionellen Schiene rausgenommen und gesagt, die sind absolut nur fürs Biogetreide. Die werden auch nicht über Redler. Stück, sondern wirklich übers Vollrohr, dass da keine Verschleppungen gibt. Was warst du denn über Riedler? Redler sind Querförderelemente, aber in diesen Redlern kann halt ein Produkt liegen bleiben und das soll ja eben nicht sein. Darum sind diese vier Zellen, die übers Vollrohr dann durch Elevatoren bestückt werden, äh, haben wir fürs Bio hergenommen. Ist damals mit der Dame von der Zertifizierungsstelle, ich habe ihr das alles vorgestellt, weil ich ja, die da geht es überhaupt, das kombiniert Betrieb und die hat gesagt: so, super, also genau so macht es. Ich kann aber in meiner Größenordnung die Gesamtmenge nicht auf Bio umstellen, weil den Absatz, der ist einfach schlicht weg hier in unserer Ecke nicht da, dass ich meine 10.000 Tonnen oder was auf Bio umstellen. Wie viel Getreide aus der Region hat denn jetzt schon verarbeitet werden
0: können und wie viel Luft nach oben ist auch noch?
1: Also Getreide, Bio-Getreide in der Region, hochwertige Ware, gibt es jede Menge. Also da muss der Absatz noch gesteigert werden. Also auch der Absatz beim Bäcker, der wiederum seine Ware an den Endverbraucher liefert. Das, wenn sich steigert, dann kann ich automatisch mehr Mehl aus Biogetreide. Also ich habe im vergangenen Jahr, auf die elf Monate, 18 Tonnen Rocken vermahlen, 31 Tonnen Weizen und 13 Tonnen Biodinkel. Also das waren um die 60 Tonnen Biogetreide, was wir vermahlen haben, was jetzt für meine Gesamtmenge an Vermahlungskapazität eigentlich wenig ist. Aber du musst ja auf dem hiesigen Markt die Backwaren auch unter die Leute bekommen. Und das, wenn man steigert, kann ich viel mehr Getreide, weil das Getreide, ich habe ganz viele Anfragen gekriegt und auch da da Link kann das nicht nur, kennt nicht nur einen Biodinkel, brauche ich hätte 150 Tonnen. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich das, also ich kann es schon vermalen, aber ich muss ja auch absetzen. Gell? Ein Glück für Sebastian Lecuyer, also,
0: dass gerade sein Biogetreide in der Mühle von Andrea Ramsauer vermahlen wird. Wir haben ja schon gehört, wenn die Nachfrage mehr wäre, könnte hier viel mehr noch vermahlen werden. Wie bist du jetzt in den Genuss gekommen, dass du einer der glücklichen Lieferanten bist?
2: Äh, ich denke, das schuldig meiner Mutter, weil die stark am Telefon ist und hier anfragt <lacht> und da anfragt und dadurch sehr viele Kontakte in verschiedene Richtungen hat. Und ich bin eher der Mann, der dann auf dem Feld ist und schaut, dass das alles da läuft, ja. Also die Vermarktung bleibt bei meiner Mutter noch. Du hast
0: gesagt 2007, seit 2007. Das heißt, habt ihr auch einen Betrieb umgestellt oder habt ihr einen ganz neuen
2: gegründet? Nein, wir haben einen Betrieb umgestellt. Der Betrieb ist seit vier Generationen bei mir in der Familie. Früher war es ein Mastbullenbetrieb. Das hat meine Mutter damals, kurz vor BSE, aufgehört. hat den Stall ausgeräumt 1998 und ähm, Gott sei Dank heute im Nachhinein natürlich wahnsinnig Glück gehabt, und dann hat sie lange mit sich selber rumgerätselt, wie es jetzt weitergeht. Und damals war die Vermarktungsschiene für Getreide und für alles eigentlich noch eher dürftig. Und äh, sie hat dann trotzdem den Schritt gewagt. Und ich, wir bereuen es eigentlich bis heute nicht. Ich bin sehr froh. Ich habe später einen Ökomeister gemacht in Schönbrunn und bin sehr glücklich drüber nach wie vor über die täglichen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ne? Du hast
0: ja schon gesagt, es war eine gute Entscheidung, aber trotzdem, wie schwierig ist es immer noch, bio biolandwirtschaft zu betreiben?
2: Ich glaube, dass der Absatz an Bioprodukten, der ist ja gestiegen in den letzten Jahren. Ich denke, dass die Preisfindung jetzt auch über den Lebensmitteleinzelhandel vielleicht nicht mit der Zeit geht immer vielleicht bisschen kritisch, aber so im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden. Wenn man jetzt 2007 anschaut, da war Bio noch eine Nische und heute ist es in jedem Prospekt drin und der Absatz, der stimmt auch. Also klar, mehr geht immer, aber weniger geht halt auch nicht. Ne?
0: Auch bio Bernhard Neuhoff ist sehr zufrieden mit der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Schließlich ist sein Unternehmen noch gar nicht so alt.
3: Unsere Bäckerei gibt es seit 2011 und sind vom ersten Tag an eine Biobäckerei. Und in der Produktion hat sich in diesen zwölf äh, Jahren eigentlich nichts geändert. Ja, wir haben schon immer sehr, sehr hochwertig mit langer Teigführung gearbeitet, aber wir merken schon ganz deutlich, äh, durch diese Umstellung auf die Regionalität sind wir näher am Kunden. Und die Rückmeldungen von den Kunden sind gigantisch, also die, die schwärmen nur, also sie haben noch nie so gutes Brot gegessen und man kann da vier, fünf, sechs Tage kann man das Brot essen, ich sage dann immer so lange Hals gar nicht, weil ich es vorher aufgessen habe, <lacht> aber eigentlich nur, nur positive Rückmeldungen von den Kunden.
0: Haben Sie dann auch ein Lieblingsbrot von sich selbst oder wechseln Sie ein bisschen durch?
3: Nein, ich habe tatsächlich mein Lieblingsbrot, das ist bei mir jeden Tag auf dem Frühstückstisch, das ist aus Pain das ist ein das Arbeiterbrot, französisches Arbeiterbrot, ist ein ganz einfaches Weizenbrot, 24 Stunden Teigführung und das ist dermaßen aromatisch und das kommt dann zusätzlich noch bei mir in den Toaster rein, dann kommen ein bisschen Röstaromen dazu, es gibt nichts Besseres.
0: Und so klingt es, wenn man dieses Lieblingsbrot voller Genuss auseinanderbricht. Das oft verschmähte Weizenbrot ist also eigentlich ein Superbrot?
3: Für mich ist der Weizen kein schlechteres Getreide als Dinkel. Das Problem ist tatsächlich die Verarbeitung. Dinkel hat dann deswegen einen guten Ruf, weil er verträglicher sein soll. Und ich bin der Überzeugung, dass der Weizen genauso verträglich ist, nur die Bäcker arbeiten nicht richtig mit dem Mehl. Also das ist, die Verträglichkeit hat nichts mit der Getreidesorte zum Tor, sondern hat was mit der Verarbeitung zum Tor. Das Brot wird seit Jahrtausenden eigentlich immer gleich gemacht. Bis vor 50, 60, 80 Jahren die Bäcker begonnen haben, anders zu arbeiten und jetzt vor allem die moderne Industriebäckerei. Die, für die ist das Mehl nur einfach ein billiger Rohstoff und, und nicht mehr. Und, und für uns als Biobäcker ist es einfach ein lebensspendendes Produkt und, und unheimlich wichtig, weil Brot wird seit Jahrtausenden gegessen und das Brot muss so gemacht werden, wie es seit Jahrtausenden gemacht wird, mit viel Zeit und Liebe. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der große Unterschied? Die Zeit, eigentlich in erster Linie die Zeit. Ja, modernes Industriebrot, hat eine Teigruhe von maximal einer Stunde. Und diese Zeit ist nicht ausreichend, um diese Stoffe, die im Getreide enthalten sind, die diese gesundheitlichen Probleme bei manchen Menschen verursachen, abzubauen. Und bei der traditionellen Teigbereitung, wo man dann teilweise über Nacht Teigführungen hat, also 10, 12, 14, 24 Stunden, werden diese Stoffe vollständig abgebaut. Und dann kann die eigentlich jeder essen.
0: Ja, habe gehört, dass bei einer das dann teilweise so ist, dass es eben nicht so ist, dass das sofort hart wird, sondern das heute halt dann auch länger?
3: Ja, also ich sage mal, eine handwerkliche, traditionelle Bäckerei hat einfach qualitativ hochwertigere Produkte. Also wir nehmen auch nicht bloß einfach Wasser, Mehl, Salz und mischen das zusammen, sondern es gibt schon auch noch Möglichkeiten, das Mehl äh, weiter zu verarbeiten, indem man es zum Beispiel äh, kleine Mengen kocht und am Teig hinzufügt, das äh, erhöht. Also die Frischhaltung beim Brot ist halt sehr, sehr arbeitsaufwendig und was für Arbeit ist, ist auch teuer und die Billigbäcker, die leisten sich halt diesen Luxus nicht.
0: So wie wir heute alle gemeinsam in der Poschenrieder Mühle stehen, ist es aber leider nicht immer. Wie läuft die Lieferung? Kann man sich das so ganz romantisch vorstellen, dass Sie da vorfahren und das Mehl einladen, ein kleiner Plausch?
3: <lacht> ja, ganz so romantisch ist es, ist es leider, leider, ja. leider nicht, sondern äh, der Plausch ist schon noch drin, ganz kurz, weil Arbeitszeit kostet ja auch Geld. Mit dem Fahrer von der Porschenreitermühle, äh, die alle übrigens sehr, sehr nett und, und hilfsbereit und zuvorkommen sind, da haben wir schon mal kurze Gespräche. Direkt abholen. Äh, da haben wir nicht, können wir nicht. da haben wir äh, den Fuhrpark nicht dazu. Also, da braucht man schon einen großen LKW, weil wir fahren auch ein bisschen mehr als nur ein, zwei Säcke Mehl. Wie viel haben Sie denn so? Ja, also wir kriegen in der Regel pro Lieferung zwei bis drei Paletten und das sind dann knappe zwei Tonnen. Und die reichen für? Zwei Wochen. Und dann kommt die nächste Lieferung, weil wir brauchen natürlich auch einen Lagerplatz dafür, um das lagern zu können und die der Mühle hat ein bisschen mehr Platz für mich.
0: Die Ökomodellregion Stadtland Regensburg kann hier jedenfalls stolz sein auf diese drei Bio-Wertschöpfungsketten-Protagonisten. Und die sind ebenfalls sehr dankbar für die Unterstützung.
2: Ich bin ein großer Fan, weil Herr Kuschel hat da ganz viel ähm, vorangetrieben, auch netzwerktechnisch und äh, vielleicht auch Leute auf dem Schirm geholt, an denen man immer so ein bisschen vorbeigearbeitet hat. Und... Äh, ja, da bin ich sehr dankbar für den Einsatz, für den Einsatz insgesamt und man merkt, dass einfach was vorwärts geht und ich bin sehr gespannt, wie das ausschaut in fünf Jahren. Also ich sehe da sehr positiv. Okay.
0: War man da erst ein bisschen skeptisch, so ja, jetzt kommen die vom Amt und reden mit?
2: Ja, <lacht> klar, das ist äh, als, mir als Landwirt sowieso, also immer wenn das Amt irgendwo an der Tür klopft, bin ich äh, eher mal ein bisschen skeptisch, aber... Ja, konnten uns überzeugen und jetzt sind wir froh, dabei zu sein und ich denke, das wird gut.
1: Also die Ökomodellregion, die unterstützen uns halt auch, also mit allen Fragen oder auch mit gewisser Weise an Werbung, wenn man Fragen hat, ganz viel auch die, das Netzwerking, also dass man dass man mit Leuten zusammenkommt, wo man vorher gar nicht erstens die Kannte hat und dann nicht gewusst hat, wie man dann Zugriff kriegt. Also diese Unterstützung das das Landratsamt ist natürlich super, ganz gut und hilft natürlich dann schon sehr weiter. Es also Herz auf jeden Fall an, oh, es waren alle super, super glücklich und zufrieden.
0: Wenn Sie jetzt Rodingen 2011 haben Sie angefangen mit der Biobäckerei. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Was kann noch alles passieren? Wie kann es noch schöner werden?
3: Ja, noch schöner kann es werden, wenn wir noch viel mehr Brotbacker könnten. Also, wir haben so auch das Problem, also wir die äh, Porsche der Mühle, das Vermarktungsproblem. Viele wissen nicht, wie gut das Bio-Brot schmecken kann. Und dass es nicht teurer ist als konventionelles Brot. Also vor allem in, in den vergangenen Monaten, wo wir ja so extreme Preiserhöhungen im Lebensmittelbereich gehabt haben, da haben wir in der Biobranche den großen Vorteil, wir sind da fast außen vor gewesen. Bei den konventionellen hat ja äh, der Getreidepreis zum Teil mehr als verdoppelt, ja. Und bei uns, wir haben Preishöhungen gehabt, die, die waren im, im untersten zweistelligen Bereich. Und wenn man dann umrechnet, wie viel Mehl brauche ich für eine Semmel, dann ist halt die Semmel um einen, um einen Viertel Cent teurer geworden, ja, vom Rohstoff her. Und wir haben halt das auch, diesen Viertel Cent, den haben wir schlucken können, aber andere, vor allem auch große Betriebe, die haben zwar einen Cent mehr zahlt vielleicht für die Semmel, aber haben dann 20 Cent für den Verbraucher aufgeschlagen Und sahnen da schon ein bisschen ab also ich habe schon den eindruck dass die konventionelle lebensmittelindustrie die verbraucher momentan ein bisschen abzockt
0: bei Bäcker denkt man immer so: Oh, die Arbeitszeiten <lacht> sind vielleicht ein bisschen. schwierig, Aber wie ist denn da der Ausbildungsmarkt, beziehungsweise bilden Sie konkret zum Biobäcker dann aus oder zur Bäckerin?
3: Also offiziell gibt es ja den Ausbildungsberuf Biobäcker oder Biokonditor nicht, sondern das, die gehen ja ganz normal in die Berufsschule, wie mit den anderen Bäckern auch. Sie lernen natürlich bei uns diese, diese handwerkliche Biobäckerei und Biokonditorei. Wir haben auch keine Nachwuchsprobleme, ganz im Gegenteil. Also wir haben sehr, sehr hochwertige Auszubildende, die teilweise mit Abitur bei uns die Ausbildung beginnen. Bei den Bäcker ist das Gleiche. Wir haben halt einen großen Vorteil gegenüber anderen Bäcker. Wir arbeiten nicht in der Nacht. Wir sind Tagbäcker, weil ich sage immer, der Mensch ist keine Eule. Weil wenn wir eine Eule wären, dann hätten man größere Augen. Und darum wird bei uns das Frühjahrs-Arbeitsbeginn morgens um 5 Uhr. Und dann ist so Nachmittag zwischen 13 und 15 Uhr Feierabend. Das ist ein Traum für einen Bäcker von der Arbeitszeit her. Und
0: also im Sommer ist das doch super, oder kann man Nachmittags Nachmittag schon sehen?
3: Genau. Und ich sage immer, ich kann mir die Bäcker aussuchen. Und ich habe mir halt die besten Bäcker ausgesucht. Und das ist auch die Garantie dafür, mit den besten Rohstoffen das beste Produkt zu kriegen. Uns ist es auch egal, aber jetzt, äh, wenn, wenn sich jemand bewirbt, aber alt ist oder jung ist oder welches Geschlecht oder wo er herkommt, das, das spielt keine Rolle. Also ich habe es einmal durchzählt, also von, von unsere insgesamt mit dem Verkauf rund 35 Mitarbeiter, da kommen wir auf über zehn Nationen. Also und das ist, und wir, haben, wir haben ganz tolle Menschen, die äh, bei uns eine neue Heimat gesucht haben und da und gefunden haben und, und das passt wunderbar und selbst die Völker, die sich ansonsten untereinander die Köpfe einschlagen, die sind bei uns in der Backstube freundschaftlich vereint. Und das, das ist das Entscheidende auch. Es ist schon so, dass wir Bewerbungen auf Ausbildungsstellen von jungen Menschen, die schon bioaffin sind. Die werden natürlich von uns auch bevorzugt behandelt. Und wir haben auch Bewerbungen, die haben von Bio keine Ahnung, die bewerben sich halt bei einem Dutzend Bäcker sind oft Mädchen dabei, die das halt Kind schon gern gebacken haben und, und äh, die Konditorin halt für sie ein Traumberuf ist. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, dass der Hintergrund und auch die, die innere Einstellung dazu passt. Also billig Discount-Esser ist bei uns nicht an der richtigen Stelle
0: für Biobäcker-Nachwuchs ist also gesorgt. Und in der Poschenrieder Mühle arbeitet Andrea Ramsauer gerade an kleineren Verkaufsmengen für ihr Mehl.
1: Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das Klischee entwerfen für die drei verschiedenen Sorten, wo wir, also Bio-Weizenmehl 55, Bio-Rockenmehl 11,50 und Biodinkelmehl. Bio-Dinkelmehl, sind wir gerade dabei, dass wir die Tüten kreieren. Und wenn es da Druckfreigabe gibt, dann werden die produziert und ein Vierteljahr später. Also ich bin eigentlich im Sommer ganz zuversichtlich, dass die zweieinhalb Kilo Tüten über die Regionaltheken dann erhältlich sind. Kann wir bei Erna direkt,
0: also kann man kämen und bei Erna direkt was kaufen?
1: Ja, wir haben einen ganz miniatur -Mühlladen. Dreimal in der Woche ist der offen, da kommt schon der eine oder andere, aber es ist jetzt nicht ein Laden im großen Stil, so wie man es sich ihn in der Stadt vorstellt, mit 150 Quadratmeter Fläche. Braucht es ja auch nicht. <lacht> oder? Hätten Sie gerne einen großen Laden. Der Standort des Ladens ist ausschlaggebend. Und das ist beim Müller so, das ist beim Bäcker so. Wenn du einen Laden hast, der nicht gut frequentiert wird, dann ist das ein euro -grab. Das kannst du dann vergessen eigentlich.
0: Die Produkte dieser Bio-Wertschöpfungskette gibt es in der Regensburger Gegend an vielen Orten zu probieren, erklärt Bernhard Neuhoff.
3: Unsere Bio-Brote und Kuchen, die kriegt man natürlich in unsere Filialen. Wir haben insgesamt fünf Filialen und dann... Ich bin ja nebenbei oder Besitzer eines großen Biosupermarkts in Regensburg. Da gibt es natürlich unsere Backwaren genauso. Und dann sind wir auch noch mobil unterwegs am Bio-Donamarkt. Das ist übrigens der einzige reine Bio-Bauernmarkt in ganz Bayern, in Regensburg vor dem Haus der bayerischen Geschichte. Und dieser Markt der hat schon auch dazu beigetragen, dass wir bekannter werden. Der Markt ist Freitags, es gibt unseren Werbespruch. Freitag ist Markttag. Das ist kein Markt für Frühaufsteher, sondern dann eher für die Eulen unter den Menschen. Also, der beginnt nachmittags um 14 Uhr bis 19.30 Uhr. Und ein paar Mal im Jahr haben wir dann auch bis 22 Uhr, wenn wir irgendwelche Sonderveranstaltungen haben. Und wird sehr, sehr gut angenommen. Das ist auch der einzige Markt mit Biergarten. Bio-Biergarten? Bio-Biergarten. Ja, also wir machen da schon was. Es ist eigentlich mehr ein Erlebnismarkt. Also nicht nur einkaufen mit den Erzeugern direkt, plaudern, sondern man kann da ein Bier oder ein Glas Wein oder ein alkoholfreies Getränk oder eine Tasse Kaffee genießen an dem Markt. Der liegt direkt an der Donau. Guter Aufenthaltscharakter.
0: Ein Marktbesuch klingt auf jeden Fall verlockend. Für uns geht's jetzt aber nochmal gemeinsam zu einem kleinen Mühlenrundgang. Und als Andrea Ramsauer es gerade gar nicht hört, findet Bernhard Neuhoff noch sehr wertschätzende Worte für die Arbeit der Müllerin.
3: Also was andere, vor allem große Mühlen mit Chemie machen, macht die Frau Ramsauer mit Erfahrung.
0: Ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Sendung, denn mein Besuch an der Poschenriedermühle geht damit leider schon zu Ende. Mit vielen neuen Eindrücken fahre ich weiter und mal sehen, in welcher Ökomodellregion ich das nächste Mal lande. Erstmal aber noch vielen Dank an die Müllerin der Poschenriedermühle, Andrea Ramsauer, den Landwirt Sebastian Lecuyer und den Biobäcker Bernhard Neuhoff für ihre Zeit. Ein großes Danke auch an die Ökomodellregion-Managerin Stadtland Regensburg, Monika Ernst für die Unterstützung der Sendung und wir hören uns bald wieder bei Alles Bio oder wie? Servus für heute, sagt Ifi Dettel. Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen
1: Verwaltung für ländliche Entwicklung Bereich zentrale Aufgaben.